0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード two hundred twenty こんにちはタコです。このポッドキャストではアメリカ生活海外生活をする中で感じていることや苦労していること世間話や愚痴などを話して共有しています日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので必要な方はぜひご覧くださいはい、毎週聞いてくださっているリスナーの皆さん本当にごめんなさい、えー、またもや更新を二週間スキップしてしまいましたえー、カレッジのファイナルあとファイナル手前の課題に必死で全く時間が確保できませんでしたいやー仕事もこの2週間あまり忙しい予定ではなかったんですが私以外の同僚が体調不良で次々に休むんで、まあ、結局ずっと忙しいままでなんならこうファイナルのペーパーがちょっとやばいので1日休みもらいますとか言って休みもらっちゃおうっていう予定だったんですが、まあ、そんなの言える雰囲気でもなく、あのマジで疲れと寝不足で死ぬかと思いました。あのファイナルのそのペーパーとかテストとか全く終わる気がしなくて、何度諦めようと思ったことか、いや無事まあ、期限中に提出できたんですけど、今回ばかりはあのこれを乗り越えた自分を褒めてあげたいです。頑張りました。あ,のあまりにも寝不足だし疲れてるしで私がボロボロだったのでめっちゃ旦那さんにも心配されてほらあの私家から職場までがまあまあ交通量の多いところを40分とか運転しなければならないので「えそんなんで今日仕事行くの?」って聞かれたりもしたんですが、まあ、休むわけにもいかないですしねあの私も自分でこの状態で運転して大丈夫かと思ったりもしたんですが。まあ、とりあえず無事ででかったです<笑>、まあ、課題もテストもまだグレードは出ていないんですが、まあ、諦めて未提出になる可能性もあったのでひとまずあの提出したことについて自分を褒、あのー、めてあげたいと思います<笑>、あのー。ちょっとねポッドキャスト秋以降新しい仕事プラスカレッジのクラスでなんかボロボロで。あの更新をお休みしてしまったことが多かったと思いますが、まあ、また気分を新たに、あのー、更新していきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますさて今日のエピソードではそのねファイナルのテストを受ける中で私今世紀最大の発見をしたので皆さんに共有したいと思います、えー、その他ズンバの話もしたいと思っています、えー、皆ささん最後まで聞いいてくださいねそれでは今週も「ポッドキャスト」スタートします。アラフォーオンキャンパスー。<音声>ではアラフォーの私がアメリカ人の若者に混ざってカレッジで勉強する様子についてお話ししていますはい先日カレッジのクラスの学期末テスト、まあ、ファイナルがあってそこで今世紀最大の発見をしたんですよ衝撃びっくりあのもしかすると知っている方も<笑>あのいるかもしれませんが知らなくて今後同じように困る方もいるかもしれないいいのでまあ、特に学生さんね、まあ、私のリスナーさんでどのぐらい現役の学生がいるのかは知らないですけどとにかく知っておいて損はない大発見なので皆さんに共有させてください。事、えー、の始まりはファイナルのテストの、まあ、テストがオンラインクラスなので、まあ、オンライン上で受けるタイプのテストだったんですね。で事前にに本物のの最終テストに向けての練習テストプラクティステストみたいなのがあって、まあ、どんな問題が出るのか慣れておきましょうあの事前にしっかり勉強しておきましょうみたいなそんなやつがあったんですであの、まあ、その練習テスト、まあ、最終テストもそうだったんですけど答えをそれぞれこうタイプして打ち込んでいってで最後にサブミットボタンあの提出ボタンですねをクリックするとその場で自動で結果が出るっていう。仕組みだったんですね、まあ、要は先生があらかじめ問題とあと答えをオンラインのツールあのキャンバスっていうんですけど、まあ、きっとアメリカでここ数年以内に学生をされてたことがある方ならあの馴染みがあると思いますが、まあ、そのオンラインツールキャンバスっていうオンラインツールにこう問題と答えが登録されていてで、まあ、その自動でその答えと一致しているかで点数を出すっていう仕組みなんですけど。なぜかねアポストロフィーが含まれている答えが全部不正解になっていてあのアポストロフィーってこう上のカンマっていうか「アイドント」とか「アイアム」の「アイム」とかの,あの上の「チョン」ですね。でまああれがアポストロフィーが入っている答えが全部バツでで何度確認しても答え合ってるんですよ。で他の部分のスペルとかも合ってるし、まあ、完全にアポストロフィーが原因なんです。で最初「えどういうこと?」と思ってこう略さずに例えば「I don't」なら「I do not」「I'm」なら「I am」って書けってことって思ってでそれも答えに入れてみたんですがそれも不正解で本当に謎だったんですよ。であのこの先生が結構、うん、だらしないっていうか今学期を通してこう授業のビデオとか課題とかをアップロードするスケジュールとかも適当だったしあのシェアされるパワポの資料もあまりこうプロフェッショナルではないというかちょっと雑な感じで先生に対する信頼みたいなものが全くなかったんですよね。だからなんから先生の設定がミスってるか何か生徒にアナウンスしなければならない説明とかを忘れてるんだと思って先生にメールをあのしたんですよ。アポストロフィーが含まれる答えが不正解になっているっていう事象が発生しているんですけど、まあ、他の生徒から同じような問い合わせはこれまでにありませんかみたいな感じで。で、まあ、この先生非常にレスポンスが悪くてですねいつメールしてもあのすぐに、返返信ががってきた試しがなくてでまあ今回もあの予想してたといえば予想していたんですが全然返信が来なくてで,でもそのファイナルのテストの期限はもう迫っていてでもこんなに何回やっても不正解になるようなこう本当は正しい回答をしているのに不正解になっちゃうみたいなこんなことが発生しているのであれば他のクラスメートもう同じように先生に連絡しているはずなんですよねでそういう問題が起こっていれば先生だって全体にアナウンスするはずなのに、まあ、それが全くなくて「えどういうこと?と」と、まあ、私も混乱していたわけですよ。であの今回私一クラスしかあの取っていなくてしかもオンラインのクラスなので全然クラスメートに知り合いがいなくて。あのまあでも一度グループワークみたいなあのグループでやるアサインメントがあってこう何人かでクラスメート何人かでペーパーを提出しましょうみたいなやつがあってでその時に一緒だった男の子がいたのであのその子にメールをして聞いてみました。で、まあ、サミュエル君っていうんですけどサミュエル君に聞いたら、まあ、彼の方では何も問題が起こっていないっていうんですよで。そのアポストロフィーが入っているあの部分も普通に点が取れたよ正解だったよってで何どういうことってこう謎は深まるばかりだったんですけどそのサミュエル君とのメールのやり取りの中で私重大なことに気づいたんですなんとサミュエル君のメールに書かれていたアポストロフィーと私が書いていたアポストロフィー違ったんですでサミュエル君のアポストロフィーは「まあ、っすぐなな棒みたいなアポストロフィーで,で私のアポストロフィーはちょっとこう丸まっている曲線的なアポストロフィーだったんでですよでえ違うと思って最初「や,やばい私がずっとアポストロフィーだと思って使ってきたこれってもしかしてアポストロフィーじゃなかったんじゃない?」と思って大混乱したんですが、まあ、でもどう考えても普通にこう。キーボーボドで見てもねアポストロフィーだしえどういうことどういうことってなったんですがググってみたところどうやら日本語キーボードの設定だとその曲線タイプのアポストロフィーが出るらしくてで、まあ、さらには日本語だと全角半角半の、まあ、2種類があるっってことだったんですでその時私は iPad でテストを受けてたんですがその私の iPadBluetooth の,のキーボードはあの英語配列のものを使っていて、で、iPad のデフォルト言語も英語なんですが、キーボードの設定は英語の他に日本語も入れているんですね。で、まあ、確かに日常的に英語と日本語を両方同じぐらい切り替えて使っているんですが、でも、そのテストを受けた時、そしてそのサミュエル君とメールしていた時は。確実に英語キーボーボドの設定だったんですよちゃんと英語に切り替えてたの。で、まあ、そのググって日本語キーボードと英語キーボードで、まあ、こうアポストロフィーが違うって分かってからも何度もその英語入力だって確認してから打ったんですがやっぱりこう丸まった曲線のアポストロフィーしか打てなかったんですよね。でまあ、ここまで来たらこうもう原因は分かったので最悪アポストロフィーを打つ時はまあそのサミュエル君のメールとかねどっかからその直線タイプの棒タイプのアポストロフィーをコピーしてきてまあコピペで入力すればいいかってまあ対応策があったのでまあよかったとは思ったんですけどまあそれでもなんで英語キーボードなのに直線のアポストロフィー打てないのって気になっちゃってまあとはコピペとかもめんどくさいしね。でそしたら、そしたらですよ、あの iOS の設定にあったの、あの設定の中の、えっ、ー、と、ジェネラルのキーボードに、スマートパンクチュエーションって設定があって、でこれ、多分デフォルトでオンだと思うんですけど、これをオフにしたら、無事に直線のアポストロフィー打てるようになったんですよ。感動<笑>そうそしてまあ無事にテストアポストロフィーを含むあの部分も無事正解となり点数が取れましたいやもしかしたらね知ってたよって人結構あのいるかもしれませんし実際私もそういえばあのこれまでも時々なんか私のアポストロフィーみんなと違うなとかって思ったことあったんですよ。でまあ、今回ここんなことがあったって思い出したんですけどね、まあ、でも別にそれで不正解になるとかってことがなかったのでそんなに深く考えてなかったんですよね。まあ、これね今あの私職場今の職場に私よりも全然若い日本人の女の子がいてでその子こっちの大学を出ているのでこの話をしたらそういえば同じような経験をしたことあるって言っててそのアポストロフィーの部分が不正解になって点がが取れなかっったことがあるって、まあ、でもその時は別に、まあ、その問題が不正解だからといってこう成績に響くとかってなかったので「えなんでだろう?」とは思ったけど、まあ、そのままスルーしたって言ってて「ほらねもしかしてみんな経験してるんじゃない?」ってこれは皆さんに共有せねばと思い今こうして興奮して話しているんですけど。<笑>まあね、もちろんあの答えが合っているのであれば自動採点で不正解になっても、まあ、先生にメールをして確認してもらえば後から点数は修正してもらえると思いますが、まあ、今回の私のクラスの先生とかあの普段から全然メールの返信くれないし後から点数の修正を依頼してもそのメールも見てくれなくて<笑>悪い点数のまま最終成績が出ちゃうみたいなね。あの、そういうのもあり得たので、まあ、無事問題が解決して良かったです。まあ、皆さんも日本人の皆さんはもちろん、これを聞いているリスナーの皆さんは日本語を勉強されている。あの方も多いので、日本語キーボードを入れている方も多いと思います。まあ、テストだけじゃなくてね。何かふとした時にあれなんかおかしいぞと思った時はキーボード入力、キーボードの設定を。疑ってみてみくださいいやーアポストロフィーとかだけではなくてねあのよくあるのは数字とかもですね日本語キーボードでは数字は全角と半角両方打てますが、あのー、こういうテストとかの自動採点もそうですしあとはウェブサイトで何かを登録するとの住所や電話番号を入力するのに半角の数字ではないと弾かれてしまうことが結構ありますよね。まああの私は数字半角派なんでそこまでこう多くねそういったところでつまずくことはないんですがでも時々本当にアホなサイトとかだと全角の数字しかか受け付け付ないとところとかありますよねあれ本当にイラッとすするんですよね、まあ、そんな感じで<笑>、はいまあ、これ複数言語を設定している人だけに生じる問題なのかみんななのかがわからないんですが。まあでも、他のクラスメートはあの全く問題なかったってことを考えると、私のキーボード設定の環境がゆえのトラブルだったのではないかなと思います。皆ささんお気をつけください、はいはえー、最近私スポーツジムに入会したんですよ。というのもズンバのクラスを探していてい前にも話したことあるので覚えている方もいらっしゃるかもしれ,せんれませんが私ズンバ大好きなんですねで、まあ、ズンバって日本の皆さんにも馴染み今あるんですかね。アメリカでは、まあ、結構広まっているダンスエクササイズでまあ前はもっと人気だったと思うんですけど今はもう下火ですかね一時期のこうめっちゃ盛り上がっていた時代よりも人数は減ってると思うんですが私もあれは何年前だろうあの友達に誘ってもらって初めて行ったのがもうかれこれ6年前とかもっと前かななんですけどそっから楽しくてであの運動にもなるしハマったんですね。で何回か引っ越ししたんですけど引っ越し先でも、まあ、ズンバのクラスを探しては受け続けていてで前に住んでいたところでは一時期めっちゃやってて本当にスポーチズムのスタジオプログラムにズンバがあって平日に2日とか3日で週末も土日どっちか下手すりゃ両方とか合計週4日とかズンバをやっていた時がありました。で私こう見えてめっちゃズンバうまいのよ<笑>得意なんです、まあ、そもそもタップダンサーですからね私あのステップを覚えるのとか振り付けを覚えるのとか得意なんですよねあとこう左右の感覚とか左右左2回とかでまあそもそもエクササイズなので覚えやすいように作られているっていうのもあって私ね本当に得意なんです<笑>だからこうああうまく踊れないとか難しいとか、えー、次のステップはなんだっけ右左みたいなそういうストレスになるっていうかこうわーって思っちゃうこともなくて純粋にもう体をガンガン動かして楽しめるんですそこがめっちゃいいんですよね。でまあ自分もダンスをこう教えている身なので先生の立場そのインストラクターの立場がすごく分かるんですけど自分がクラスを教えるとなるとこう次の振り付けは何だっけかなとか生徒の前で踊っているから間違えないようにしなきゃとかこう気を抜いて踊っちゃダメだからねこうみんなのお手本となるようにちゃんと踊らなきゃとかまあとはね、生徒全員がちゃんとついてきているかなみんなうまく踊れてるかなっていうのをこう鏡越しに確認したりとかこう1時間のクラスならその時間内での時間,半時間配分とかね、まあ、とにかくいろいろなことをクラス中考えながら踊るのでこうクラスを教えるのも好きですけど、まあ、本当にこうセンサーバンバンに聞かせてながらまあ教えているんですよね。まあそれに対して自分が生徒の立場ってすごく楽でこう全く何も考えずに頭の中を空っぽにしてこう単純に自分が楽しめばいいだけなのでめっちゃいいんですよねで。しかもズンバのクラスって運動量がすごいので汗をたくさんかけるし気持ちいいんですよ。で、まあ、その前に通っていたジムがあったんですが、まあ、コロナのコービットのパンデミックで、まあ、スポーツジムも一旦クローズになっちゃったじゃないですかでそこからどのぐらい時間が経ったんだっけかなそのジムが再開してズンバのとかのスタジオプログラムも再開したんですが私はそこから全然行ってなくって、まあ、スポーツジム自体も解約しちゃいましたしね。その頃ろは、まあ、自分のタップクラスも結構あったし、まあ、カレッジのクラスを取っていて夜バイトしたりとか、まあ、そのズンバどころではそのスポーツジムどころではなかったんですよ。で、まあ、それっきりパンデミックを機に全然踊ってなかったからもう2年とかか2年どころじゃないか2年半とか怖<笑>そう全然やってなかったんですよズンバ。で、まあ、最近の話に戻りまして、まあ、8月の終わりから新しい仕事を始めて、まあ、その仕事が一日中座りっぱなしのパソコン仕事なんですけどこのオフィス仕事フルタイムってもう何年ぶりってレベルで久しぶりなんですけどびっくりするぐらい体がなまっちゃってですねあの運動不足だなってものすごく感じるしこう体を全く動かさないので筋肉が固まっちゃってるのが分かっても体がガチガチで重いっていうかで実際すごい体重も増えたしこうオフィス仕事とはいえどこう慣れない仕事で覚えることもたくさんだしこうポッドキャストでもねお話し,していますが忙しくて残業をめっちゃしたりもしてストレスでやばい痩せちゃうと思ってたんですけど。あの逆に太ったのの<笑>そうなのよね私忙しかったりストレスを感じたりすると食べて飲むタイプだった<笑>痩せるわけない<笑>、まあ、とにかくこれじゃいけないと思いましてでもこれはもう普段のあの仕事の疲れとかストレスを吹き飛ばして、まあ、さらになまりきった体重増えまくったこの体をどうにかできるのはもうズンバしかないと思いまして。でまあまたズンバやろうってことにしたんですよで、まあ、ズンバのクラスってスポーツジムでもやっているしあとはズンバだけをやっているこう専門のスタジオというかねそういう場所もあるしあとはコミュニティセンター、まあ、ローカルのコミュニティセンターとかであの住民を対象にズンバのクラスがあったりとかっていろいろなんですけど、まあ、今回スポーツジムに行くことにしました。まあ理由としては平日の夜って私あの仕事の残業があるかっていうのがはっきり予測ができなくてもうその日になってみないと忙しさとか残業をしなくちゃならないかっていうのがわからないんですよね。ということは平日の夜に決まった曜日だけではなくてこう何日間かクラスがあって。でさらには場所が会社の近くもしくはまあ会社からの帰り道にあって通えるところが便利だし、まあ、でも平日必ず行けるわけではないのでその残業が毎日あってねクラスに間に合わないとか考えられますからね。でだから週末にもクラスがあるところがいいわけじゃないですか、まあ、でも土日は逆に家の近くの方がいい,い,いんですよ。でそういうその私のわがままを考慮すると複数のロケーションがあるスポーツジムがいいなってなってでまあこの辺の私が住んでいるエリア仕事をしているエリアで比較的大きい複数のロケーションがあるジムを探したんですよ。であの結構スタジオプログラムがあるジムはズンバのクラスあるんですけどその自分の行ける時間にあのやってるかっていうのがポイントで,で、まあ、最後2箇所2つのジムに絞ってでどっちもトライアルで無料のお試し期間みたいなものがあるのでそれで実際にズンバのクラスを受けてみて、まあ、そのクラスの様子だったりとかあとはジムの設備とかも見てみたりしてであの入会するジムを決めました、えー。今行っているジムすごくいいんですよ。あの会社の近くのロケーションだと会社から10分ぐらいのところにあって平、まあ、日は夜はズンバ2日あとヨガとかもあったりしてまあヨガはまだ行っていないんですけどね行きたいなと思ってますねで家の近くにも10分かからないところにあって週末の朝にズンバクラスをやっているので、まあ、朝から元気に踊ってとても健康的な、あのー、休みの日を過ごしていますまあ今ねこうどのぐらいって言いましたっけ2年間2年半とか、まあ、ブランクがある私なんですけど今回ズンバを再開しまして改めて思ったんですけど私本当ズンバ得意<笑>いや本当にねなんか普段んほら私自分に自信がないタイプなんですけどだからこういろんなことに対して「いや私なんて」とかあまりこう自分を認めることができなくて自己評価があのとても低い人間なんですけどズンバに関しては私私本本当当ににに上上手手<笑>これは明らかななんんででですすすよよいいやご自信しょ得意もちろんねズンバインストラクターとかそういう人たちばっかりのところに混ざったら、まあ、私なんて全然うまくないんでしょうけどこう私が受けているようなスポーツジムでやっているズンバのクラスで考えると本当に私ずば抜けて上手いんですよ<笑>もう振り覚え半端ないししかもやっぱりねこうダンサー魂というかインストラクター魂がすごく出ちゃうんですけどこう誰よりも大きく踊ろうそして誰よりも正確な振り付けを綺麗に踊ろうってねこう負けらんねえみたいな<笑>あの別に誰も私のことをこう敵対視し,してないと思うんですけど勝手に私が一人燃えているだけけなんですけどねもうねがむしゃらなのすごいんだから私皆さんに見せてあげたい<笑>あの誰よりも大きく手足を動かしてもう足を上げるところはもう誰よりも高くそして下にしゃがむようなところは誰よりも低くってねもうね周りの人たちが完全に低くぐらいがむしゃらなの私。<笑>周りで踊ってる人はえ何このがむしゃらなアジア人って思ってんだろうなって言われないんですけど分かるんですよ空気で<笑>。本当にあの若干引いているのが分かるぐらい何ならこう気づいたらちょっと私の周りにスペースできてるみたいなこともあるんですけどまあでもねあのズンバークラスあるあるなんですけどすごいがむしゃらな人ってどこのズンバークラスにもいるんですよね。ただだその多くはがむしゃらなだけでこう勢いがあるだけで全然振り付けを正確に踊れていない人がたくさんなんですよでこう自己流ですごいハチャメチャに踊っている人いや別にこうダンスコンペティションでもないから全然こうちょっと自分流にアレンジしたっていいしこう楽しんで体を動かしましょうみたいなあの間違えたらダメとかあの全くそういうのないし音楽に合わせて体を動かしましょうっていうのがズンバなのであの全然全く問題はないんですけどだがしかしあの私はねそここだわりがありましてめっちゃ正確に踊るんですよ。本当基本に忠実に先生の振り付けに忠実に。あの周りが低くレベルでがむしゃらに踊ってはいますが私の振り付けはもう先生の振り付け通りなんですよ。先生が右に2回行ったら右に2回左回転をしたら左回転もうそれが私のズンバをやる上でのモットーというかがむしゃらなんですけど綺麗なんですよ踊り方<笑>あのそれで本当に自意識過剰であの申し訳ないんですがほら私うますぎるので私の後ろで踊っている人たちが「もう確実に私のことをお手本として見ちゃってるんですよね。<笑>えどんだけ自信過剰かって感じでしょでも本当なのそうなのめっちゃ感じるんですよ。で前もね、まあ、ちょうどいつものインストラクターじゃなくて代行のサブのインストラクターだったことがあったんですけどいつもとは違うインストラクターの場合って。その受ける側のの生徒がそのインストラクターに慣れてないのででめっちゃ戸惑うんですよねあのクラス中に踊る曲とかもインストラクターによって違うし同じ曲であってもこうちょっとずつ振り付けが違ったりしますしでさらにその日のインストラクターがあの鏡の方を向かないで生徒の方を向いて踊るスタイルのインストラクターだったんです。これズンバあるあるなんですけどたまにねこのスタイルのインストラクターいるんですよ。鏡の方を向かないで生徒の方を向いて踊る人でそれってダンスを習う上でで本当ににかりにくいんですよね私すごくこのスタイルは反対派なんですけどこう小さい子のダンス幼稚園とか小学校低学年とか子どもたちにダンスを教えるとかだったらありかもしれませんが。振り付け的なことをしっかりやるとき、もうどう考えてもインストラクターも鏡を向いていた方がいいんですよね。まあ要は全員こう、インストラクターも生徒も全員同じ方を向いているってことですね。そうじゃないと、こう、左右の移動とかわかりにくいんですよ。まあ単純な右左とかだったら、こう、まあミラーで踊るって言うんですけど、先生を鏡として見たまま、まあ同じ方向。に動けばいだからそれほど混乱しないんですがそこに何かこう手前に足を一歩出すとか回転とかちょっとこうひねった動きが加わってくると本当に分かりにくいんですよね。でまあインストラクター的にはね特にズンバのクラスとかの場合は生徒の顔を見ながら目を合わせてニコニコ盛り上がって踊りたいってインストラクターがたくさんい私の考えなんでねあの分からないみんながどう思っているか分からないですけどとにかく私はあまり好きじゃないです好きじゃないというか嫌いですあの先生がこっちを向いているやつ。でえそのあのー、まあそのサブの先生がね鏡を向かないでみんなの方を向いて踊るっていうインストラクターの人だったんですけどでまあねサブでいつも慣れているインストラクターではなかったってこともあってみんながもう生徒が戸惑いまくって大混乱だったわけですよその日え何を踊っているのか全然わからないみたいな。でまあそんな状態で、まあ、そんな状態でもね私はうまく踊れちゃうわけですよ。<笑>なんて言ったって得意だからズンバであのもうまあ前々からズンバーをずっとやっているっていうのもあって、まあ、いろんな先生のインストラクターの踊りにも慣れてるしズンバ自体にもだいこう慣れているのでどんな振り付けとか曲の感じであここはこうシングルシングルダブルだなとかあここはもう一度曲の頭に戻るんだなとか、まあ、そんな予測ができるんですよね。だから新新ししいい曲ででももインストラクターでも踊れるんですすよよ踊れちゃうんですよ私で私だからその日あのみんなが大混乱していたサブのインストラクターのクラスでどうなったかっていうとみんながね踊れちゃってる私を見てたよねあの日完全に<笑>先生じゃなくてあのもう本当にね自意識過剰で申し訳ないんですけどこれはね大げさではない。本当のこと事実ななんですよ信じてくださいなんかちょっと視線を感じるなってことこれまでもあったんですけど大体は「あなんかあのアジア人めっちゃがむしゃらやん」みたいなって感じの視線だったんですがその日はめっちゃなんかもう終始がんみされている気がしてみんなから。でまあ、さらには私がちょっと間違えて本当は1回なのに2回やっちゃったみたいなことがあってその時に明らかに大多数の人も私と同じように2回やって間違えてたんですよだからあこれはみんな私のことめっちゃ見てるなって気づいていや確実にあの日はねむしろ私がインストラクターだったね。<笑>でこれまたね、まあ、その。ジャンルは、まあ、タップダンスとズンバって全く違いますけどその私だってこう教えているからねインストラクター魂が出ちゃってもうなるべくこうできるだけ正確にあので,できるだけ分かりやすくと思ってなんかさちょっとリードするっていうかあの右に大きく移動する振り付けがあったとするとちょっと早めに。右に行くよう感を出してみたりとか<笑>あとこう次は左手を上げますって振り付けの時もちょっと早めに左手をこう上げてみたりとかあのなんかこう分かりますか周りを誘導するこうインストラクター的な動きを出しちゃったりしてその123456781のその1で左手を上げなきゃいけなかったとするともう私はその手前の8とかエイト・エンでもう左手を上げてめっちゃ後ろの人に分かりやすいように踊っちゃったりとかして<笑>「いやーインストラクターしちゃったわ私」って思いながら帰ってきましたねあの日<笑>とにかくねほんと明らかにうまいんですよ私もうみんなに見せてあげたい私のがむしゃらさを<笑>多分ね皆さん引きますよ<笑>こんな普通のスポーツジムであのこんながむしゃらに踊る人いるって<笑>そういえばねあの実はこのスポーツジムにこう行き始めて2回目のズンバクラスであの私左足のふくらはぎの下のあたりが肉離れしちゃって2週間ほど踊れなかったんですよ。<笑>皆さん気をつけてあのストレッチ準備運動大切ですからね。あのまあ私のリスナーさんは年齢がバラバラなのであれですけど年を重ねていくと怪我しやすいですからねあのさらにはさ私の場合もうズンバの激しい踊りなんて2年以上やっていなくってさらにその上にずっと運動不足で体重も10キロ近く増えてっていうコンディションだったのに。あのクラスに行って「負けらんねえ」って<笑>精神でいきなりがむしゃらに踊ってたりこうジャンプしちゃったりしたもんだからそう筋肉がねピキってあの行っちゃったみたいで「あ,のあこれ完全にいったなー」みたいなそう分かるくらい音が聞こえましたからねピキってで最初「やばいアキレス腱やっちゃったかしら」ってビビったんですけど、まあ、結局ふくらはぎ付近の肉離れで、まあ、でも。結構ちゃんとした肉離れだったんであの数日後にもう大丈夫かなって安易な気持ちでまたクラスを受けたら見事に悪化してさらに長引くっていうねそうだからねもう若くもないですしブランクもあって体も戻っていなければ体力も落ちているのであのちゃんと準備運動ストレッチをしつつ、まあ、でもがむしゃらにあのこれからも順番楽しんでいきたいと思います。いやでも本当に気分転換ストレス発散そして運動になっててままたたこうやっっってててズンバを再開してよかったなと思っています。皆さんは日常的に体を動かかしていますかあのスポーツジムに行ったりとかこう自分でジョギングしたりウォーキングしたり、まあ、あとは家で筋トレとかしている方いますかね。まあ、皆さんの、えー、運動事情についてもぜひぜひシェアしてください。各アメリカンライフポッドキャストエピソード226今回もここまで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想かっこいないのメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いませんもちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもとっても嬉しいですえー、メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページインスタグラムツイッターよりお願いしますそれぞれ宿泊アメリカンライフ数字で4989アルファベットでアメリカンライフ宿泊アメリカンライフで検索してください、えー、YouTube チャンネルもありまして毎週同じようにポッドキャストアップロードしています YouTube の方ではビデオを回しながら収録している様子を、あのー、流していますのでどんなふうにいつも喋ってんのと気になる方ぜひ YouTube の方もチェックしてみてくださいチャンネル登録サブスクライブもしていただけると嬉しいですはいということで今週のエピソードはここまでとなります来週はなんともうクリスマスびっくりはいということで皆さん寒いですけどえー、まあでもオーストラリアとかあっちの人は暑いのかなはいあのー、でも暖かくして風邪などをひかないように、はい、お過ごしくださいということでまた次のエピソードでお会いしましょうさようなら See y